Bonjour et bienvenue sur le podcast d'IWAP Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio IWAP et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque semaine, tu auras sur mon blog un article et le podcast qui est associé. Et cette semaine, j'ai décidé de m'adresser plus particulièrement aux créatrices et aux artisanes, mais... Pour être honnête, ça vaut aussi pour plein d'autres corps de métier et de parler de la façon euh, la plus adaptée pour se faire connaître. Parce qu'en fait, c'est une, une question qui revient souvent. Comment se faire connaître Comment faire connaître ses créations Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de, de gens qui, qui, sont, qui, deviennent, qui sont devenus ou qui deviennent euh, créateurs, créatrices euh, alors, artisan, c'est un métier. Hein. Artisan, il faut, faut être diplômé. C'est un savoir-faire bien particulier. Mais on peut aussi être créatrice de bijoux fantaisie, euh, créer sa marque de vêtements, créer des confitures. Enfin, créatrice, c'est un mot qui est assez large. Voilà, c'est pas seulement dans la mode et c'est pas forcément un savoir-faire ancestral. Parce que l'artisanat, il y a vraiment cette notion de savoir-faire traditionnel et ancestral. Donc dans l'article de cette semaine, je te parle de, de je te donne des, des astuces, hein, je te parle de comment te, te faire connaître en tant que créatrice, autant sur la partie digitale que la partie physique. Je te donne vraiment des, des choses, des conseils concrets. Alors il y a certains, certainement des choses que tu auras déjà vues, déjà lues, et peut-être même des choses que, où tu vas te dire « ça je le fais déjà et ça ne marche pas ». Mais euh, c'est ce que je te dis au début de l'article, le but c'est pas de faire le buzz. Faire le buzz, c'est rare, c'est hyper rare. Euh, voilà, tu as peu de chances que Rihanna euh, arbore ton sac à main, euh, fait en tissu recyclé, tu vois, par exemple. Mais ça arrive, ça arrive. On va pas se le cacher, ça arrive. Il y a des fois, euh, voilà, des créateurs qui sont mis à l'honneur comme ça. Mais on oublie souvent, et comme dans tout domaine entrepreneurial, on oublie souvent le travail qu'il y a eu avant. Et la patience qu'il a fallu avoir pour en arriver à ce fameux buzz. Donc là, je ne te parle pas de buzz. Je ne te donne pas l'astuce miracle qui va faire de toi la créatrice de l'année ou qui va faire que euh, voilà, tous les magasins voudront vendre, euh, vendre tes produits, euh, que les investisseurs vont se bousculer à ta porte. Non, non, je ne te parle pas de ça. Je te parle de vraiment la stratégie à adopter pour euh, se faire connaître. Pareil, les conseils que je te donne, ils sont adaptés à toi, à ta marque, à l'histoire de ta marque, euh, on en a parlé la semaine dernière, à ton identité visuelle, etc. Ce etc. n'est pas une stratégie, il euh, n'y a pas de remède miracle. Il n'y aura jamais de, de stratégie miracle, de remède miracle pour se faire connaître et y arriver. C'est comme quand on voit sur Internet euh, les formations, etc. ou les coachs qui te promettent que euh, tu seras millionnaire à la fin de l'année. Non, ça a marché pour eux. Ils ont trouvé la bonne technique, la bonne stratégie pour eux. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, hein, parce qu'effectivement, ils peuvent te guider sur plein de voies, mais il euh, n'y a pas de recette miracle. C'est pas possible. Donc, je te donne plusieurs conseils au niveau digital, plusieurs conseils au niveau physique, mais en écrivant cet article qui était très long, je me suis dit que le podcast serait le bienvenu sur la fameuse expérience client. Alors, expérience client, on en entend beaucoup parler, euh, en magasin, bien sûr, et euh, aussi sur l'aspect digital, bien sûr, parce que sur les sites, on parle d'expérience utilisateur qui est sincèrement à quelque chose près la même chose. Expérience client, expérience utilisateur, c'est pareil, c'est pareil. Euh, c'est une façon d'avoir une expérience réussie à un moment donné, euh, 
voilà, dans un point de vente physique ou sur un site internet ou euh, peu importe, ça peut être une newsletter, ça peut être plein de choses, mais une expérience réussie. Donc j'ai décidé de te faire ce podcast sur l'expérience client. L'expérience client, ça a été mon cœur de métier pendant 10 ans. En physique, en magasin, euh, lorsque j'étais responsable de boutique, lorsque j'étais directrice régionale, l'important c'était le bien-être de mon équipe, euh, former, manager mon équipe, atteindre mes objectifs, bien sûr, faire les primes évidemment, mais euh, faire vivre à mes clientes une expérience unique. Comme je te l'ai dit la semaine dernière dans le podcast où je te parle un petit peu de mon parcours, euh, moi j'ai eu que des boutiques images, dites images. Donc l'expérience client est très importante dans ces boutiques. On n'est pas là que pour faire rentrer du cash, très clairement. On est là pour euh, l'image de la marque dans la ville où tu te situes. Et du coup, il faut vraiment arriver à faire vivre des expériences clients uniques. Donc c'est le genre de magasin où on aura des événements, beaucoup plus d'événements. Euh, de, de soirées VIP, de cocktails, de, de choses privées, euh, voilà, d'interventions extérieures, etc. C'est ce genre de boutique-là. L'expérience client, elle passe par ça. Euh, mais j'avais envie d'être un petit peu plus basique, on va dire, et vraiment de me parler à, à la créatrice qui débute ou voilà, à la créatrice qui n'a pas de point de vente, qui fait des marchés, des, des salons, des événements, et qui cherche bah, à se faire connaître et à, euh, à passer un bon moment avec ses clients. Alors, il faut savoir que la plupart des clients-clientes euh, sont là pour, pour satisfaire une envie ou un besoin et ne sont pas forcément venus chercher un moment de bonheur et de partage. Voilà. La plupart, ils ont envie ou, voilà. ou alors le moment de bonheur et de partage, ça va être de venir dans ce marché de créateurs et de passer un moment entre amis, en famille, ce genre de choses. Mais il y a toujours moyen de les happer et de leur faire vivre une expérience client qui soit euh, positive et qui déclenche chez eux des émotions. Parce que c'est bien de ça dont on parle. L'expérience client, c'est euh, la partie visible, donc tout ce qui va être euh, autour du client, le merchandising, l'accueil, la discussion, et la partie invisible, les émotions que tu vas leur faire ressentir et que tu vas du coup ressentir toi aussi. Donc ton objectif, c'est de lui faire vivre une belle expérience et de lui faire ressentir des émotions positives pour qu'il achète chez toi ou en tout cas pour qu'il se souvienne de cette expérience, qu'il te fasse une publicité gratuite et positive et qu'il revienne te voir. Donc en fait, ça va permettre de, de fidéliser tes clients, de fidéliser tes prospects parce que oui, un client qui n'achète pas aujourd'hui achètera peut-être demain. Et un client qui n'a pas acheté, s'il a vécu une belle expérience malgré le fait qu'il n'ait pas acheté, il te recommandera aussi. Et ton client qui a acheté te recommandera aussi. Donc c'est une façon de se faire de la publicité gratuite. Donc de se faire connaître. Voilà pourquoi je mets l'accent sur l'expérience client. Parce que là on se dit, oui, enfin l'expérience client ça veut dire que déjà tu as des clients. Oui mais ça veut aussi dire que... Enfin voilà, il faut en avoir d'autres. Avoir des clients, c'est pas suffisant. Il faut en avoir d'autres, il faut fidéliser aussi. Euh, voilà, il faut recruter du client. Donc l'expérience client va consister à actionner plusieurs leviers. En un, tu vas avoir euh, l'accueil que tu vas faire à ton client. Parce que tu es là pour faire du commerce. Et quand je dis du commerce, c'est pas je vends un produit, j'encaisse. 
bien sûr que si, mais c'est aussi être commerçante. Être commerçante, ce n'est pas faire des réductions, ce n'est pas faire un geste commercial. Non, être commerçant, c'est euh, être sympathique, être agréable, être avenant, être accueillant, être chaleureux, être bienveillant. Voilà, un vrai commerçant, un commerçant dans l'âme, c'est quelqu'un qui a le contact facile, euh, qui est capable de, de faire vivre une belle expérience à son client. Donc tu es là pour accueillir tes visiteurs, leur souhaiter la bienvenue. Là encore, comme je te le dis, il n'y a pas de recette miracle, peu importe la manière dont tu le fais, ça doit correspondre à ton image de marque. Alors là, pas à ton identité visuelle, mais en tout cas à ton image de marque, à l'histoire de ta marque. Si tu as une marque hyper funky, colorée, je ne suis pas sûre que le bonjour madame, bienvenue, ça soit la meilleure option. Mais à toi de voir, à toi de juger, là où tu te sens le plus à l'aise, qui fait le plus naturel chez toi et, euh, et ce qui correspond le mieux à, à ta clientèle, à ton produit. Le deuxième levier que tu vas avoir, c'est l'environnement. Qu'on en a déjà parlé, mais je vais en reparler et c'est pas fini. Les prochaines semaines, je vais approfondir puisque la, la formation merchandising arrive bientôt. Elle devrait arriver la semaine prochaine normalement. L'environnement, donc la décoration de ton point de vente et le merchandising. Là, ça a tout son sens puisque un point de vente qui est beau, qui est agréable, qui plaît, ça, ça peut vraiment faire ressentir des émotions à ton visiteur. Il ne faut pas sous-estimer la partie sensorielle, en fait. Euh, la vue n'est qu'un seul des cinq sens et elle est aussi importante que le, que le reste. Donc, euh, visuellement, il faut que ton point de vente, euh, il fasse plaisir à regarder, on ait envie d'y rester, euh, voilà, que ce soit, peu importe, hein, euh, comme je te le disais la dernière fois, peu importe, que ça corresponde à l'image de ta marque, mais en tout cas, faut il faut qu'il soit agréable. Mais parmi ces cinq sens, tu as aussi le toucher, le toucher de tes produits. Donc il faut que tes produits soient accessibles, qu'on puisse les toucher, toucher les matières. Euh, c'est une, une belle façon de rentrer en contact avec ton client et d'entamer la discussion. Parce que c'est souvent la partie la plus compliquée. Tu sais ces vendeuses en magasin qui te disent, alors je ne devrais pas dire vendeuses, ces conseillères de vente en magasin, peu importe comment tu les appelles, euh, qui viennent te voir et qui te disent, euh, euh, je peux vous aider ou euh, n'hésitez pas si vous avez besoin. L'inutilité la plus totale de ce type de phrase. Est-ce qu'on en parle C'est simplement les phrases où tu vas répondre euh, « Non, non, ça va, merci, euh, je regarde. » Sous-entendu, laisse-moi tranquille. Voilà. Là, il faut que tu trouves un moyen d'approcher ton client d'une autre manière. Il y a plein de façons d'approcher son client. Et la partie sensorielle, elle est hyper importante. Parce que si en rentrant dans ton magasin ou en arrivant sur ton stand, le client déjà naturellement dit « Oh, c'est joli !» Déjà, tu vas avoir plus de facilité. Il t'a parlé en premier, donc tu vas avoir plus de facilité à rentrer en contact avec lui, à lui poser des questions, à lui demander ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, euh, ce qu'il trouve joli, etc. Le toucher de tes produits, donc comme je te le disais, ils doivent être accessibles pour pouvoir toucher les matières parce que ça c'est capital, le toucher produit va déclencher chez lui quelque chose. Ah oh, c'est doux, c'est soyeux, c'est euh, je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était plus lourd, peu importe la remarque. En fait ton but, c'est exactement comme un freelance qui veut attirer ses clients, ton but c'est d'attirer tes clients et que tes clients entament la conversation avec toi. Et déjà, quand on a cette démarche d'aller acheter euh, chez l'artisan ou le créateur du coin, on a déjà une démarche de partage, la plupart du temps. Rares quand même sont les gens qui sont hyper réfractaires à la discussion dans ce genre d'événement. Donc, c'est une chance. Il faut savoir la saisir. Donc, ça peut passer par la vue, par le toucher, par le goût aussi. 
puisque si tu, es, euh, si tu fais des confitures ou des mets qui peuvent être comestibles, eh ben, ça passe aussi par le goût. Mais peu importe, j'ai envie de te dire, même si tu vends des vêtements, ça peut passer par le goût également, parce que tu peux leur proposer quelque chose sur ton stand. Un bonbon, euh, une douceur, peu importe, tu peux leur proposer quelque chose. Essaye de regarder si tu ne peux pas avoir des partenariats avec d'autres créatrices qui, elles, euh, font, euh, je sais pas, des cookies, des cupcakes, peu importe. Hein, Peut-être pas, peut pas des pièces aussi grosses parce que c'est... Bah, c'est du gratuit quand même, mais euh, tu vois, tu, tu vois l'idée, tu peux aussi entamer la conversation en leur offrant quelque chose, en leur souhaitant la bienvenue, en leur offrant quelque chose de, de petit, mais euh, qui a son importance. Euh, je pense notamment aux biscuits, euh, chantilly biscuits avec les petits messages dessus. Euh, voilà, je te donne plein d'exemples, mais c'est des exemples qui peuvent vraiment faire la différence. Donc tu peux avoir ça et... Dieu sait si en France ça fonctionne parce qu'on aime manger et boire. Donc Dieu sait si ça marche. Bref, tu es là aussi pour éveiller leur sens. C'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel et ça fonctionne excessivement bien. Euh, tu peux avoir aussi dans ta boutique, dans ton point de vente, des senteurs particulières. Sans parler de ton produit, hein, parce que oui, si tu vends des bougies, euh, des savons, etc. Il y a cette notion d'odorat. De, de, mais euh, une boutique de vêtements, le nombre de boutiques ont maintenant un diffuseur d'huile essentielle euh, ou alors euh, des choses bien plus techniques qui sont très professionnelles pour les magasins. Et c'est prouvé, prouvé qu'une une ambiance olfactive, euh, elle pousse 30% de plus à l'achat. C'est pas clair ma phrase. Bref, les ventes augmenteraient de 30% avec un environnement olfactif particulier. Je vais y arriver donc là, à toi de voir ce que tu peux mettre en place, ce que tu peux faire et quel sens tu vas pouvoir utiliser pour, pour faire craquer ton client. Quoi. Donc ça, c'est hyper important, l'environnement. C'est vraiment le deuxième. Donc Je t'ai parlé de l'accueil, l'environnement. Je t'ai aussi parlé de l'approche client, la meilleure manière d'approcher ton client. Alors Entre nous, les meilleures façons d'approcher le client, c'est déjà de ne pas poser de questions fermées parce que oui et non, ça donne euh, non merci, je réfléchis. Voilà. Euh, le mieux, c'est de ne pas lui poser de questions du tout, très clairement. C'est de lui parler, de lui parler, vraiment, de, de discuter, quoi. Tu discutes météo, tu discutes euh, bah, du, du, du village où tu es si tu fais un marché ou quelque chose, si, si tu es itinérante. Euh, si tu as ta boutique, bah, tu peux lui parler. Euh, peu importe, en fait, tu peux lui parler de lui, simplement, de ton client. Qu'est-ce qu'il porte Alors, sans faire des compliments, des compliments niés, euh, j'adore vos chaussures. Ça, c'est pareil, c'est trop entendu. Il faut être un petit peu plus original. Mais tu peux lui parler de lui ou d'elle. Euh, si elle est bien coiffée, vous sortez de chez le coiffeur, moi je cherche un coiffeur. Peu importe, c'est vraiment de rentrer en discussion avec la personne en face de toi, d'échanger. Et le troisième point que je voulais vraiment aborder, le troisième levier, c'est le storytelling. Le storytelling, on en parle beaucoup dans le digital. On parle de copywriting, de storytelling, l'art de raconter l'histoire de sa boîte. Je t'en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière dans l'article et dans le podcast. Je te laisse aller voir si tu n'as pas lu. Mais euh, on n'en parle pas beaucoup dans la vraie vie. Et pourtant, c'est hyper important. Parce qu'en tant que créatrice, je sais que moi, quand je faisais des marchés, on me demandait beaucoup. Les questions qu'on me posait le plus, c'était les matériaux que j'utilisais pour créer mes bijoux parce que ça, ça intriguait. Je faisais des, des, des bijoux avec de la résine et ça intriguait beaucoup. Ça cet aspect un petit peu de, de plastique transparent. Euh, voilà, donc bon, bref, on me parlait beaucoup de, de ça, donc de comment je fabriquais, quels matériaux, etc. Et de ma marque. Depuis quand je faisais ça Pourquoi je faisais ça 
Et, euh, et c'est important d'arriver à de savoir pitcher. Donc c'est pareil, je t'en ai parlé la semaine dernière, je t'ai même donné un petit exercice. Mais c'est important d'arriver, de savoir parler de ton histoire, de l'histoire de ta marque, de, de décrire tes produits d'une jolie façon, pas seulement la fiche technique. Parce que même quand la personne en face de toi te dit c'est quoi, quoi le matériel que vous utilisez Quel est le matériau que vous utilisez euh, je ne sais pas, c'est en quoi, comment c'est fait. Il s'attend à un peu plus que euh, la, la description technique. Il s'attend à, à une histoire, à ce que tu lui expliques vraiment ton processus de, de création, euh, pourquoi tu as choisi ça. Ça va beaucoup plus loin en fait. Donc, il faut que tu lui expliques pourquoi tu fais ça, comment tu le fais. Les clients, ils adorent connaître les détails lorsque, euh, lorsque ce sont des, des produits artisanaux, des produits de créateurs. Ils adorent ça parce que ça a cette petite histoire... Euh, Comment te dire c est, c est le, En fait, c'est le truc en plus. Quand ils vont offrir le, la pièce en cadeau, ils vont avoir cette histoire à raconter. C'est la différence avec quand tu offres, un, enfin, quand tu offres un, un produit de marque, par exemple, en cadeau, où bah, la marque notée sur le sac fait déjà l'histoire. Bah, là, c'est pareil, sauf que tu as besoin de ce petit storytelling pour raconter l'histoire de ta marque. Donc, je ne peux que te conseiller de travailler ton pitch, de travailler l'histoire de ta marque et de travailler bah, tes, tes, tes fiches techniques de manière beaucoup plus euh, sympathique, beaucoup plus, euh, beaucoup plus racontée, quoi, simplement. Donc, ça, c'est les trois leviers. L'accueil, l'environnement et le storytelling. C'est vraiment trois leviers qui vont te permettre de, de créer une atmosphère et de faire vivre une expérience client euh, assez unique à, à tes clients, tes visiteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des créatrices ou des artisans n'ont pas de formation commerciale. Mais non, non pas, vraiment. Euh, eux, ils ont appris, les artisans ont appris leur métier. Ils n'ont pas forcément appris à se vendre ou à vendre leurs produits. Pas de cette manière-là. Et les créatrices, elles se sont lancées avec passion euh, dans, euh, dans un domaine. Mais elles n'ont pas forcément les outils. Euh, c'est peut-être une ancienne RH, une ancienne comptable ou, ou elle l'est peut-être encore, peu importe. Mais il lui manque ces notions commerciales. Donc, si tu les as toi, ça fait toute la différence avec les autres. Et puis, sans parler de faire la différence avec les autres, ça va vraiment marquer les esprits. Et ça, c'est important. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'expérience client commence au moment où le visiteur te rencontre et va jusqu'au moment où il te quitte. C'est l'entièreté de, 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 ce, de cet espace-temps qui compte. Qu'il achète ou non, il doit vivre cette expérience pour qu'il se souvienne de toi et de ton produit et qu'il te recommande. Et vraiment, j'insiste, qu'il achète ou non, peu importe, c'est pas grave. L'enjeu, il est là. Il faut que même la personne qui n'achète pas chez toi, donc elle ne vivra pas l'expérience caisse, l'expérience euh, « je ramène le produit à la maison », etc. Mais il faut qu'elle ait quand même vécu une expérience intéressante et unique et enfin quelque chose en tout cas qui la marque cette personne pour euh, bah, qu'elle a envie de revenir et d'acheter cette fois-ci ou qu'elle a envie de te recommander et de dire bah, elle avait des produits vraiment chouettes bon j'ai pas acheté pour x ou y raison mais en tout cas j'ai passé un super moment nanana. tu vois ce que je veux dire c'est exactement ça donc bien sûr s'il achète si ton client achète L'expérience, elle va jusqu'à la sortie de caisse. Le paiement, ça en fait partie de cette expérience client. Donc, ça doit continuer 
dans, dans le même état d'esprit que, que l'expérience que tu lui as fait vivre avant. La discussion doit continuer, elle ne doit pas s'arrêter parce que ça y est, la vente est conclue. Non, il faut que la discussion continue, il faut que les conseils continuent, il faut que... Bah, je ne sais pas, moi, par exemple, dans, dans le magasin euh, où j'ai travaillé dans les vêtements, en caisse, on continue de parler de style, de ce que la personne a acheté. Tu dois la conforter dans ses achats aussi. C'est très important de continuer à la conforter, à lui dire qu'elle a fait le bon choix, qu'elle a bien choisi, que ça lui allait bien, qu'en plus, elle pourra le mettre. Tu as certainement encore des arguments à lui amener sans que ça fasse argumentaire parce que tu as passé l'étape de l'argumentaire de vente de la cabine. Donc, ça fait tout de suite beaucoup plus naturel. Mais tu vas pouvoir lui dire, la conforter dans l'idée qu'elle euh, a fait le bon choix, euh, que ça lui va bien, qu'elle va pouvoir le porter avec telle ou telle chose, qu'en plus aujourd'hui elle a le pull qui va parfaitement avec le pantalon qu'elle a acheté finalement, tu vas la conforter, que son mari va la trouver belle, peu importe. Tu vas la conforter et tu vas continuer la discussion et les conseils gratuits avec, avec elle. Et parmi ce moment crucial qu'est le paiement, tu as aussi le packaging. Donc, il y a tes étiquettes produits, bien sûr. Et ton packaging, bah, ton packaging, c'est comme ton produit. Il doit être à la hauteur de l'expérience client que tu lui as fait vivre. Donc, pourquoi pas lui, lui offrir quelque chose pour la remercier C'est vrai, après tout, cette cliente, elle te fait confiance. Elle achète un produit qui n'est pas un produit de marque, un produit connu, reconnu, approuvé. Juste, elle a craqué et elle te fait confiance sur la qualité de ton produit. Donc, pourquoi, pas ne, pourquoi ne pas lui offrir quelque chose Alors là, je sais, il y en a cer certains, certaines qui vont s'offusquer parce que ça m'est arrivé, hein, euh, même quand je discutais avec d'autres créatrices quand j'étais dans des assos, euh, où on me dit, oui, mais bon, euh, nous, on est là pour gagner notre vie. Déjà, on n'arrive pas à en vivre, euh, faire des cadeaux, faire des cadeaux. Ah oui, mais bon, à un moment donné, <rire> il faut aussi savoir partager euh, et donner pour recevoir. Et puis... Euh, il faut aussi pratiquer des prix qui sont à la hauteur de tes créations et qui te permettront d'en vivre un jour. Si tu vends tous tes bijoux 5 balles et que tu mets <rire> la paire de boucles d'oreilles, tu mets une heure et demie à la créer et que tu la vends 5 euros, c'est sûr que là, à moins 50, ça fait 2,50 euros. On n'est pas arrivé pour que tu te payes un jour. Hein, et c'est pas là que tu vas offrir un cadeau. On est d'accord. Après, chacun sa stratégie. Là, je te parle d'une expérience client de qualité. Et je ne te dis pas de lui offrir un, un gâteau en arrivant et un cadeau à la sortie. Je ne te dis pas ça. Mais c'est important d'avoir euh, cette notion. Et ça peut être quelque chose de tout bête, hein, sincèrement. Hein. Tu peux lui offrir euh, une belle carte postale photo euh, avec euh, une illustration euh, faite par ta graphiste ou faite par toi, peu importe, avec ton logo en bas, ton nom derrière. Quelque chose qu'elle va garder ou qu'elle va offrir, donner, tu vois, à la personne à qui elle offre ce cadeau ou qu'elle va garder, elle, la mettre sur son frigo, peu importe. Il faut que tu arrives à rentrer chez elle. Voilà, il faut qu'avec quand elle parte, qu'elle est même qu'elle est ton produit ou qu'elle n'est pas, il faut que personne reparte les mains vides de ton stand ou de ton point de vente. C'est la meilleure façon de se faire connaître. Et je ne t'encourage surtout pas à offrir des cadeaux extraordinaires, mais vraiment pas parce que sinon tu vas avoir ce côté accro du gratuit qui existe déjà sur internet, tu as des gros gros consommateurs de gratuit qui s'inscrivent aux newsletters que pour avoir les gratuits, qui ne font pas d'interaction, qui sont vraiment à la chasse aux gratuits. Et je t'encourage pas du tout à faire ça. Mais tu peux avoir ce petit geste qui fait que la personne repart avec ton produit et quelque chose en plus. Quelque chose qu'elle n'aurait pas eu ailleurs, 
quelque chose qui fait que enfin euh, bah, c'est pas le mot mais ça l'achève quoi <rire> tu vois le, le, quelque chose d'inattendu voilà à la fin c'est fini elle a payé donc normalement la cliente quand elle a payé elle s'attend plus à rien elle a payé euh, voilà t'as eu ce que tu voulais bon bah ciao et c'est quand même hyper important d'avoir bah, le packaging de qualité quelque chose qui fait vraiment qualitatif et tu peux avoir des packagings pas très chers hein. c'est pas forcément une question d'argent tu peux aussi les faire toi-même si tu le désires je connais des créatrices qui font leur packaging elles-mêmes mais qui sont de qualité mais le petit truc en plus à la fin pas juste la carte de visite glissée dans le packaging parce que ça clairement ça sert pas à grand chose mais euh, ouais la carte postale à ton nom le goodies qui, qui fait qu'elle se souviendra de toi euh, bah, tenez je vous offre ça en cadeau euh, euh, pour vous remercier euh, voilà euh, gardez le précieusement peu importe euh, mais peu importe et je vous ai glissé ma carte de visite mais en principe les cartes de visite sont pas très conservées très honnêtement euh, c'est hyper utile il faut en avoir il faut en avoir parce que tu auras du retour quand même il y a des gens qui les conservent hein. mais c'est commun on va dire et si la personne fait le tour du marché et prend euh, 10 cartes de visite, peut-être qu'elle va se mélanger des pinceaux entre qui et qui. Donc c'est important qu'il y ait quelque chose qui vraiment euh, lui, est, lui la rappelle à toi, très clairement. Donc un, un, un petit quelque chose. Un taux de bague. Euh, je te dis, alors on va éviter les trucs bateau, clé USB et stylo, hein, bien sûr, mais un taux de bague, une jolie carte postale, ça marche très bien les cartes postales. Les gens sont très contents. Et en fait, ils sont très conservateurs de ce genre de choses. Parce que c'est la mode aussi de l'accumulation de tableaux et d'affichages à la maison. Donc du coup, ça va bien. Euh, on aime avoir des frigos avec plein de trucs dessus. Enfin, peu importe. Mais ça, ça marche relativement bien. Le tote bag, ça marche toujours. Parce qu'en plus, c'est hyper tendance. Donc, enfin, euh, c'est top. Tu peux avoir aussi un produit associé. Si par exemple, tu fais... Euh, tu fais... Alors, j'ai une une cliente, une élève plutôt en ce moment à ma formation euh, site web qui fait des sacs en tissu recyclé. Voilà, elle prend des, elle récupère des chutes de tissu et elle fait des sacs, euh, voilà, euh, donc écolo, etc. Et quand il lui reste encore un peu de chute de tissu de ses sacs, et ben elle fabrique un petit porte-monnaie, quelque chose qui lui prend pas trop de temps, qui lui coûte pas cher à fabriquer, puisque de toute façon c'est des chutes de tissu dont elle n'aurait rien pu faire. Et ça peut être le cadeau le cadeau supplémentaire et, ou le porte-clés par exemple enfin, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir et c'est euh, intéressant aussi d'offrir le goodies en disant quand c'est pour un cadeau par exemple ah bah voilà le sac pour votre nièce et bah moi je vous offre le porte-clés pour vous peut-être qu'elle va dire oh bah non je lui offrirai aussi pas de problème mais ça peut lui donner l'idée de le garder et du coup bah tu fais deux, une pierre de coups on va dire et tu as deux personnes qui auront quelque chose à toi tu te débrouilles bien sûr pour avoir ton logo quelque part, enfin ton nom plutôt quelque part, ton nom en toutes lettres pour qu'on se rappelle et que, euh, et que voilà, elle te voit tous les jours euh, à son trousseau de clés. Ou... C'est des petites choses qui peuvent vraiment faire la différence. En fait, l'expérience client, pour qu'elle soit mémorable, il faut qu'elle change. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un magasin, en principe, je dis en principe, on te dit bonjour. Ça change pas. On te dit bonjour. Ce qui fera la différence, c'est l'ambiance générale, évidemment. C'est euh, la façon dont on, on t'approche, on t'aborde. Euh, voilà, c'est la discussion intéressante que tu auras eue avec la vendeuse 
pendant que tu essayais ton pantalon, ta paire de boucles d'oreilles, que tu goûtais la confiture et qu'en fait elle te parlait de toute autre chose et que c'était hyper intéressant. En fait, il faut qu'elle se rappelle quand elle part, ta cliente, il faut qu'elle se rappelle de, de toi et du moment qu'elle a passé avec toi. Encore plus que le produit qu'elle a acheté, il faut qu'elle se souvienne de toi, la fondatrice de la marque avec qui elle a eu une discussion hyper intéressante. Parce que ça, je te l'ai déjà dit, les clients, ils n'achètent pas que ton produit. Ils achètent pour ce que tu fais, pour ce que tu es, pour toi. Et ça, c'est hyper important de s'en rappeler et c'est ce qui fait toute la magie de l'expérience de client. Et c'est pour ça qu'en magasin, euh, moi, mon but, ça a toujours été que j'ai des clientes qui aient une vendeuse préférée. Alors, pas unique parce que ça, c'est dangereux, mais si vous êtes plusieurs, d'ailleurs, il faut éviter parce que si la personne s'en va, bah, c'est compliqué parce que... Euh, parce que si elle, la cliente vient le jour de repos, bah, elle va repartir. Donc, il faut éviter. Il faut toujours intégrer les autres personnes. Mais c'est bien qu'elle ait sa, sa petite vendeuse préférée. Parce que c'est vraiment un lien qu'elle ne retrouvera pas dans un autre magasin. Et du coup, euh, elle préférera venir acheter euh, ici. Voilà, dans ton magasin, dans ton point de vente. Donc, c'est hyper important. Et c'est pareil. Là, elle va emmener toute l'expérience client chez elle. Et il euh, y a plus de chances qu'elle se souvienne de toi au moment de faire ses cadeaux de Noël euh, que de ta voisine euh, chez qui elle a passé malgré tout un bon moment, hein, qui était fort sympathique mais bon, rien de particulièrement mémorable si ce n'est le produit voilà, toi il y aura le produit et l'expérience client et ça c'est hyper important voilà pour ce podcast de la semaine je pourrais je pense parler pendant euh, 8 heures de l'expérience client je pense, <rire> sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures euh, peut-être que je ferai une formation sur l'expérience client, qui sait, ou, hein, ou je sais pas, peut-être, on verra. En tout cas, euh, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je te mets le lien de l'article où il y a les astuces, etc. pour se faire connaître en tant que créatrice ou artisane. Donc, je te mets le lien, bien sûr, en dessous du podcast. Je te mets aussi le lien du mini-cours gratuit expérience client, parce qu'il existe hein, sur mon site. C'est un mini-cours gratuit qui reprend en fait mon service. J'ai un service qui s'appelle expérience client, qui s'adresse aux créatrices et aux artisanes, euh, où on fait l'identité visuelle, euh, le pack print indispensable et toute la partie merchandising de points de vente. Et donc, j'ai créé en association à ce service le mini-cours gratuit qui s'appelle créatrice de talent. C'est un mini-cours en vidéo de 5 jours. Donc, chaque jour, tu reçois une vidéo avec un workbook pour justement travailler bah, sur ton identité visuelle, sur les outils que tu as mis en place pour fidéliser tes clients et sur la partie merchandising. C'est vraiment un mini-cours qui va te permettre de faire le point, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce que tu dois changer ou pas, etc. Et, euh, et qui va t'aider donc là-dedans. Donc, je te dis à la semaine prochaine et je te remercie de m'avoir écouté.